0: Olá pessoal, esse é o terceiro episódio do podcast Café com Kremlin. Só para lembrar, nós somos três pessoas no comando desse podcast. Eu, Sandro Fernandes, eu sou jornalista, moro em Moscou. Tenho o Felipe Barini, que também é jornalista e mora em São Petersburgo. E a Ellen Almeida, que trabalha na Embaixada do Brasil em Moscou. Bem, nesse episódio a gente vai falar, claro, sobre essa tragédia, o incêndio na cidade russa de Kemerova e a repercussão dessa tragédia na Rússia e no mundo. A gente conversa ainda sobre as sanções que mais de 20 países impuseram contra a Rússia por causa daquele alegado envolvimento do governo russo no envenenamento do ex-espião russo em solo britânico. E a gente fala ainda... De Copa do Mundo, claro. Ellen e eu, nós fomos juntos ao estádio é, em Moscou para assistir ao amistoso entre o Brasil e a Rússia. O Brasil ganhou. E o Felipe foi assistir ao amistoso entre a França e a Rússia em São Petersburgo. Bem, vamos começar. Primeiro, começar falando, claro, dessa tragédia em Kemerovo, que é uma cidade é, na Sibéria, na Rússia, fica a mais ou menos 3.600 quilômetros é, a leste de Moscou. É um incêndio que aconteceu num shopping center da cidade e que terminou com 64 pessoas mortas dentre elas 41 crianças. Uma tragédia horrorosa, no domingo a gente recebeu essa notícia com bastante é, dor. E Felipe, teve até manifestação lá na cidade da Sibéria, onde aconteceu o um incêndio, pedindo renúncia do governador, pedindo, claro, explicações, pedindo a recontagem também do número de mortos, né?
1: Foi uma manifestação até grande, foram cerca de 1.500 pessoas na, na frente do, do, do governo regional. É, muitos esperavam que o presidente Vladimir Putin, que visitou a cidade na, na que visitou a cidade logo depois do incêndio, falasse com, com, com os manifestantes, mas ele não falou, é, e a, nem o governador da, da província também não falou, mas o que eles queriam era, um, queriam explicações sobre o que aconteceu, dois, muitos questionavam o número de, de mortos, quase todos os manifestantes, eles diziam que o número de mortos estava muito baixo, e uma, uma, uma das responsáveis pela, pela, pela operação de, de resgate e pelo pós-incêndio chegou a sugerir uma visita ao ao necrotério para que as pessoas pudessem contar por conta própria o número de corpos.
0: E você tinha comentado comigo que tinha muito boato de que o número de mortos era muito maior, né? Por isso as pessoas estavam pedindo a recontagem, né?
1: Sim, grande parte esse 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 movimento grande se deu por uma pelos bons bom e velho que a gente no Brasil conhece tanto os boatos de WhatsApp. É, alguns diziam que o número de desaparecidos era de 120 Mas um, o boato que mais chamou a atenção E talvez o que tenha se espalhado mais rápido aqui na Rússia Foi o boato de que haveria 300 mortos uhum. é, Eu recebi na na, na segunda e na terça-feira Eu recebi de duas pessoas completamente diferentes Inclusive uma delas mora em outra cidade De que a, o número de mortos poderia chegar a 300 e aí, ah, foram tentar encontrar a origem desse boato E a origem de boato era de um o youtuber ucraniano Que é conhecido pelas suas pegadinhas, nada engraçadas uhum. Ele fez um vídeo e disse que ele tinha informações De que haveria 300 mortos no, no shopping center Mas é, nada disso foi, foi confirmado Até o momento, que gente, gravando aqui, são 64 mortos pelos números oficiais
0: Uhum. e Ellen, você estava comentando com a gente também sobre a repercussão disso né, entre a mídia russa né? você acompanhou isso pela televisão e se surpreendeu porque demorou né, a eles começarem a falar sobre essa tragédia
2: sim, sim, a oi pessoal primeiramente bem, na verdade o que aconteceu é que não foi uma resposta muito rápida da mídia e eu mesma, a percepção que eu tive foi de que eles estavam tratando isso no início como um incêndio que já é uma tragédia, claro mas aqui na Rússia, infelizmente, há muitos incêndios. Cada dia que eu ligo o jornal matinal aqui, eu tenho a sensação que pegou fogo em algum prédio nos vencedores de Moscou, por exemplo. Então, isso foi tratado de uma forma muito ok. Teve um incêndio num shopping, e eu mesma só me dei conta da gravidade do incidente quando, por mídias sociais, principalmente pelo Instagram, eu comecei a ver várias celebridades russas, de cantores de ópera até, cantores pop se manifestando, e manifestando seu luto, pedindo, enfim, providências das autoridades. E aí que eu vi que a imprensa realmente começou a correr atrás e dar devida relevância a essa tragédia.
0: Ela é interessante isso que você está falando sobre a quantidade de incêndio que acontece na Rússia. Eu lembro de ter conversado com vários é, estudantes, é, enfim, estudantes universitários é, na Rússia, e eles sempre falam que é frequente... É a simulação de incêndio nas universidades, claro, para ver se tá tudo ok, então eles fazem sempre simulações, eu acho que às vezes até mensais, para saber como fazer, como é, se retirar do prédio em caso de incêndio, então é uma coisa que realmente acontece pelo visto com frequência, e o Felipe tava comentando também, onde ele mora também tem algum teste, né, que eles fazem sempre?
1: Sim, eu moro no, no, na residência estudantil da Universidade de São Petersburgo, e aqui tem uma preocupação muito grande com incêndio, é por exemplo é, ontem ante ontem anteontem, o sistema de alarme de incêndio que toca dentro dos quartos ele foi acionado pelo menos duas ou três vezes inclusive de manhã e um detalhe interessante aqui na, 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 minha, na, na, minha, na minha no meu apartamento é que na cozinha eu moro no quarto andar na cozinha tem um literalmente tem um rapel de emergência que você pode escapar pela janela se for necessário esperamos que não seja necessário esperamos que ninguém tenha que usar esse equipamento, mas se algum dia precisar, ele tá lá, você pode descer de rapel pela janela até a sua segurança fora do prédio.
0: Uhum, é. Agora, uma outra coisa interessante, eu vou até citar aqui o nosso colega o jornalista Fabrício Vitorino, ele comentou lá no Twitter, e a gente depois até interagiu com ele falando sobre, sobre esse incêndio, essa tragédia, é, é interessante por, é, observar qual foi a reação também, a repercussão disso no no que a gente chama de mundo ocidental, né, porque é claro que as, os, os líderes de Estado, eles mandaram as condolências, obviamente, porque é de praxe, mas realmente, eu sei que já é um clichê dizer isso, mas a gente não teve realmente uma comoção é, proporcional ao tamanho da tragédia, né, primeiro, entre, é, na, na blogosfera, no, no, nas redes sociais, a comoção mundial não foi do tamanho, de, da, da, da proporção, né, é, dessa tragédia, é, nesse incêndio deixou 64 mortos, 41 crianças e é, além disso mais de 20 países ocidentais aplicaram sanções contra a Rússia por causa daquele alegado envolvimento da Rússia no envenenamento do ex-espião russo no Reino Unido justamente um dia depois do incêndio então um dia que a Rússia estava de luto é, ainda em choque com essa tragédia o ocidente todo estava fazendo uma, uma medida coordenada para sancionar a Rússia naquele momento, né, então é um timing, né, bem cruel, insensível, né.
1: Você conversa com alguns russos e muitos, até pessoas esclarecidas, eles não entendem direito o porquê dessa ação. Eles entendem que sim, é, que morreu um ex-espião, mas eles não entendem a proporção dessa ação, e especialmente muitos deles reclamaram do timing. Né? É, nosso país viveu uma tragédia e você faz isso, é, não era uma coisa... Precisava ser tão urgente. É, o, existe, existe uma coisa que acho que a gente já conversou nesse, no nosso podcast: é o sentimento de, de russofobia, ele é cada vez mais sensível aqui para a população russa. Muitos acreditam que eles são sim vistos como, como malvados no mundo e, e para eles é muito ruim, eles se sentem mal. Claro, imagina, você está fora, você sai do seu país, você vai, olha para ah, você é russo, não vai me não vai me envenenar. É, a gente entende da situação geopolítica hoje é extremamente complicada, mas é, o, nesse caso específico do incêndio que emerou, em Queimera e, e a aplicação das sanções um dia depois foi... Um tanto quanto insensível por parte das, do, do dos governos ocidentais.
0: E só imaginar o contrário, né? Porque a gente, quando pensa assim, realmente, a gente acaba perdendo realmente a sensibilidade, mas imaginando que, por exemplo, se a Rússia tivesse sancionado um país, não sei, por exemplo, a França, um dia depois de um atentado terrorista. É, em Paris, ou em Nice, realmente seria criticadíssimo com razão esse timing. Né? Eu, eu queria destacar aqui uma, uma frase que a Maria Zaharova, que é a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, é, postou. Ela postou, na verdade, uma reclamação, um desabafo no Facebook. Eu vou ler aqui para vocês. É, ela diz, disse assim, hoje aprendemos muito sobre políticos de países europeus e americanos. Neste momento, quando todos os russos estão de luto pelas vítimas da tragédia de Kemerova, esses políticos ocidentais estão colocando mais ênfase no anúncio de novas ações hostis, ou seja, essas sanções. Aí ela continua. Nós, russos, sempre compartilhamos a dor dos americanos e europeus quando a desgraça chegou à porta deles. Hoje, nós ouvimos palavras de condolências, mas também testemunhamos uma agressão absolutamente injustificada. E ela termina é difícil acreditar e será difícil esquecer. Bastante dura e contundente e emotiva essa declaração, acho, da, da porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, Maria Zaharova, ela colocou isso bem é, um dia depois, eu estou vendo aqui um dia depois da tragédia, ainda surpresa com essas sanções, é, um dia depois do, do, do incêndio. Né?
1: E a gente não sabe se esse tipo de, de, de comportamento de... De sentimento vai ter algum impacto na resposta da Rússia até agora? A Rússia não, não, não respondeu ao a essa ação é. conjunto dos países ocidentais. Então a gente não sabe qual vai ser a resposta da Rússia se vai ficar no, 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 no simples, é na simples reciprocidade ou se vai adotar alguma, alguma ação mais drástica, né? Uma, ou mais drástica, ou então vamos nos dizer assim, se é, eles vão ter alguma criatividade na resposta, na, na resposta.
0: É, eu acho que tá demorando, né? A gente tá gravando esse podcast na quarta-feira, é, as medidas foram anunciadas na segunda-feira, essas sanções, só pra gente também refrescar a memória de quem tá ouvindo a gente, foram mais de 100 diplomatas russos que foram expulsos dos Estados Unidos e de vários países da Europa, foram mais de 20 países que fizeram uma ação coordenada em resposta a esse envenenamento de um ex-espião um ex russo no Reino Unido, Londres, disse que Putin pessoalmente está é, provavelmente, é, muito provavelmente por trás dessa decisão de usar o agente nervoso no envenenamento, então é, imagina, mais de 20 países fazendo essa ação contra a Rússia, segunda-feira anunciaram hoje é quarta-feira, por enquanto não tem nenhuma é, medida retaliatória da Rússia. Eu acredito que a Rússia não vai adotar só a reciprocidade, não, mas ainda mais nesse timing também, como a gente falou do incêndio, é, eu me surpreenderia bastante se, entre aspas, a única coisa que a Rússia fizesse fosse a reciprocidade expulsar o mesmo número né, de diplomatas, mas a gente tem que esperar, né, porque o que a Rússia disse sim, foi que eles acham que forças poderosas foi a expressão que a Rússia utilizou é, forças poderosas nos Estados Unidos e no Reino Unido é, estão por trás desse ataque com agente nervoso contra o ex-espião russo então a Rússia jogou de volta a bola né, e em vez de dizer que a Rússia não só nega que, que, que esteja envolvida nisso, como diz que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estão ah, por trás desse ataque.
1: O Ministério das Relações Exteriores Russos, inclusive, ele, ele coloca que... Ele, inclusive, postou na, na, na página, no Facebook deles, é, o que seriam os documentos usados pelo Reino Unido uhum. para justificar as sanções e, e comprovar a culpa da Rússia no caso. E... E, fala, e realmente é, é, é o famoso Não tenho provas, mas tenho convicção Se for aquele se for daquele Se for aquilo mesmo que, que o Reino Unido tem. É o famoso Não tenho provas, mas tenho a Convicção que a gente conhece também no Brasil.
0: É, saiu uma matéria grande né, no comerçante sobre isso, sobre foi, essa, foi essas. Essa matéria. essa matéria sobre, enfim, as, as, as provas, entre aspas, que teriam. E de novo, a questão é que a Rússia pede oficialmente essas provas, mas enfim, a gente já falou bastante sobre isso, é, é, só para fazer um parênteses aqui e lembrar o nosso ouvinte que a Ellen não está participando agora agora dessa discussão, porque lembrando, a Ellen trabalha na Embaixada do Brasil é, em Moscou, então ela não pode, por causa do trabalho dela, obviamente, comentar nenhum assunto que envolva a política interna ou externa da Rússia, por isso que a Ellen tá quietinha agora, a gente já vai chamar a Ellen para continuar o debate é, eu queria acrescentar uma coisa, mais como enfim, curiosidade, é, a, a gente está ainda esperando essa resposta da Rússia com relação a essas sanções é, vindas é, ao mesmo tempo de tantos países do Ocidente, mas teve uma reação que eu achei bastante interessante, que foi inclusive você, Felipe, que compartilhou no Twitter, eu roubei, mas eu dei o crédito, eu vou roubar agora aqui no nosso podcast, mas estou dando crédito para você, foi, foi a embaixada foi da Rússia nos Estados Unidos... Isso, que foi depois da, da, dos Estados Unidos decidirem fechar o consulado da Rússia em Seattle. Eles fizeram uma enquete né, perguntando, e você, o que que, que consulado geral dos Estados Unidos na Rússia você fecharia se pudesse? Aí eles dão como opção Vladivostok, Ekaterimburgo e São Petersburgo. Então eles também, chega um certo ponto que eu acho que eles não estão muito levando a sério, né? estão fazendo piada disso.
1: São Petersburgo estava ganhando até o último. Ah, é, eu não vi. E o consulado de São Petersburgo fica numa, fica numa região de consulados aqui em São Petersburgo, um lugar bem, bem aprazível, com um restaurante chinês ótimo na esquina, mas eu não sei se eles vão levar a sério. A, a, a mídia social do governo russo, ela, é bem, ela tá sendo bem irônica nos últimos meses. Uhum. É, tem, tem, assim, eles não estão levando, estão fazendo piada com, com as acusações que são feitas contra o governo russo. Eles estão sendo bem irônicos. É um é quase uma, uma, uma tradução para o inglês do, do humor russo que uhum. que às vezes não é, é até visto como violento para quem não não entende direito
0: é não se você segue é, quem segue né nós seguimos claro mas é a embaixada é, da Rússia no Reino Unido nos países bálticos principalmente eles têm um humor bastante peculiar sempre que uhum. tem essas crises diplomáticas eles saem com umas piadas é, a ala russa que para quem quiser entender a rússia eu acho que vale até como recomendação para seguir né
1: Uhum, com certeza, vamos falar de Copa? vamos
0: falar de Copa para poder chamar a Ellen Ellen,
2: Oi, tá Ellen. aí
0: ainda, não dormiu, né? não, você não foi... dormi
1: Ellen, Ellen, você, você, Ellen, nós três esse, nós três, nesses últimos dias nós fizemos uma espécie de test drive dos dois principais estádios da, da Copa do Mundo o Luzhniki em Moscou e a Arena São Petersburgo, aqui nessa cidade é, como é que foi a experiência de vocês no Luzhniki Ellen, vai
0: lá
2: bom, eu começo Uh, bom, foi a, o acesso ao estádio está impecável. Inclusive, a Prefeitura de Moscou divulgou com antecedência o esquema de chegada no estádio, inclusive com indicação de qual estação do metrô seria mais fácil cada pessoa descer, a depender da, do setor do estádio onde tivesse comprado ingresso. Me assustou um pouco que eu só achei, só achei essa informação em russo, mas, de qualquer forma, já é um começo. Se eles fizerem algo parecido durante a Copa em inglês, vai ser um sucesso. A estação de metrô que indicaram para eu descer, a era é? ela, ela ficou a 10 minutos a pé da entrada do estádio. Ou seja, um tempo de caminhada... Muito, muito confortável. Sandro, você desceu na outra estação, não foi?
0: Eu desci na outra estação, desci na, desci na Varabiova, Varabiova Gora, que é uma depois, né? Porque eu tava no setor do outro lado do estádio Luzniqui. E o acesso também foi super simples, indicações, os voluntários super simpáticos. Me surpreendeu que muita gente é, falava inglês, tinha bastante turista. Eu acho que, mais que turista, muito estrangeiro que mora. É, na Rússia, que mora em Moscou, muito estudante, então é, eu conversei com gente do Iraque, gente da Índia, gente do Bangladesh, que a gente até encontrou junto no metrô, não foi, Ellen então foi mesmo. De Bangladesh, é, e, e realmente é, é, tinha muita informação em inglês, ou pelo menos muita boa vontade, o que foi para mim, uma grata surpresa, não que eu, que eu esteja dizendo que os russos é, não tenham boa vontade, mas assim, culturalmente são um pouco diferentes da nossa latinidade de chegar e, <risos> e, e, e querer ajudar o tempo todo, ou até atrapalhar o tempo todo, mas o, <risos> mas o foi, tinha bastante informação, em inglês os voluntários estavam bem solícitos, e outra coisa que me surpreendeu bastante foi na hora do jogo, é, os anúncios principais eles estavam sendo feitos em russo, em inglês e em português. Isso me surpreendeu bastante, eu conversei inclusive com outras pessoas que têm experiência nessas organizações de Copa, não é o meu caso, eu também não cubro esporte, mas me falaram que isso é uma, uma novidade, que não acontece, é claro, acontece no idioma do país que recebe, é, é, que recebe o jogo, e em inglês, porque é né, o idioma é internacional, mas não em, em outro idioma. E não sei se eles vão manter isso para a Copa, ou é, isso foi um amistoso né, entre Brasil e Rússia, lembrando que o Brasil ganhou 3x0, é, é, mas assim, foi uma, uma, uma grata surpresa também.
2: Sim, sim. E outra coisa também que eu achei muito interessante foi o acolhimento que nós, torcedores brasileiros, tivemos no estádio. Muitos russos querendo tirar foto, desejando boa sorte, dando parabéns depois do jogo. Uhum. Uh, Russo torcendo eu, pro
0: Brasil, né? Russo torcendo Russo pro torcendo Brasil. Para o
2: Brasil eu, e a parte das fotos foi impressionante. Eu Estou estimando por baixo que umas 50 pessoas devem ter pedido para tirar foto só comigo. Enfim, colocou uma bandeira brasileira, mas um black power virou sucesso. <risos> Os adoraram, e enlouqueceram. E as pessoas simpáticas, desejando boa sorte no jogo. Depois, parabéns pela vitória. Achei hum. o clima muito bom. Foi uma foi. surpresa positiva, não, de novo, não tô falando que os russos iam receber a gente mal mas o acolhimento deles me foi muito positivo muito e num dia positivo que tava fazendo
0: muito... um dia que tava fazendo também muito frio, o tempo tava Sim. muito ruim, então a gente imaginava que, não sei, eu cheguei realmente já reclamando do frio, <risos> chovendo mas os russos conseguiram compensar sem dúvida alguma essa falta de, de sol
2: certamente <risos> é de
0: agora Felipe, você foi, foi assistir ao jogo do, da Rússia contra a França, né? No estádio, estádio aí ostentação,
1: né? É, o estádio ostentação <risos> da Copa, ele é o Arena São Petersburgo, ele custou, né, é, na verdade ninguém sabe exatamente quanto custou, mas a estimativa é de 1.1 bilhão de dólares. É, ele parece uma, ele, ele é uma versão maior de um estádio usado na Copa de 2002 no Japão, é o mesmo arquiteto. É, técnica, o, a chegada ao estádio, eu... eu eu já sou veterano de estádio de futebol, então eu prefiro chegar antes sempre, porque eu já sei como que pode acontecer na Copa do Mundo de 2014, isso foi muito útil. Então eu cheguei por volta de uma hora e meia antes do, do jogo começar. É, tem uma estação de metrô perto, que é a Kristofsky Ostrov, na linha 5. É, você sai do metrô, você cruza um parque, um parque que provavelmente na Copa vai ele vai ter várias atrações, tem uma montanha-russa, tem estande de tiro, claro, estande de tiro em qualquer feirinha na Rússia tem, e algum, alguns, algumas barraquinhas, é uma caminhada de cerca de 15, 20 minutos, é bem agradável também. Eu, como cheguei cedo, não tinha muita gente, então a, o, a segurança foi bem, bem rigorosa, você tem que tirar o casaco, é, passa detector de metal, tudo, é, de, o, tem uma coisa no estádio que me incomoda, que é que é o acesso por escada, eu não gosto de acesso por escada, eu sempre acho que pode dar algum acidente, mas enfim, foi muito simples, achei meu lugar fácil, os voluntários não falavam inglês, é, eu tive que gastar meu russo para achar o meu lugar, é, dentro do estádio, o estádio é fantástico, você vê onde foram usados um bilhão de dólares, é o estádio aquecido, eu assisti o jogo de camiseta, e tava fazendo menos 7 do lado de fora nossa, nossa. Constentação, Constentação, que
0: ostentação ostentação, porque a gente em Moscou a gente passou frio em Moscou
1: <risos> Não, Passamos eu, frio. eu assisti o jogo de camiseta o estádio é coberto coberto o estádio é, tem uma, um teto retrátil e o jogo foi ok os anúncios foram feitos okay em inglês e, e russo é, a torcida até se animou um pouco eles levaram 3x1 mas o interessante é que quando os franceses faziam um gol eles vibravam também ele, quando o Pogba que é, o, que é um das estrelas da seleção francesa pegava na bola eles vibravam como se fosse um jogador da Rússia é, o servi serviço é bom no, nos bares ninguém fala inglês óbvio é, os anúncios estavam todos em, em inglês e russo e o problema que eu, o grande problema é, para mim para mim foi a saída mas é, vou colocar dentro do contexto quem chegou um pouco mais tarde o estádio, não conseguiu entrar.
2: Uhum.
1: O sistema de leitura de ingresso não estava funcionando e a segurança era muito pesada e estava demorando tanto que o estádio só encheu, foram 51 mil pessoas, o estádio só encheu no começo do segundo tempo. Muita gente viu o segundo tempo começar nas telas do lado de fora.
0: Uhum.
1: A saída a saída foi bem caótica. Você tem uma estação de metrô perto e uma estação pequena de metrô. Cristóvão Kostrov não era uma... Era uma era uma estação que foi inaugurada em 99, quando a Rússia nem pensava em fazer Copa do Mundo. E a ilha de Krestovsky é uma um bairro uma ilha residencial. A estação é bem pequena e ela não atende o fluxo do, de torcedores. Uhum. Então a organização disponibilizou ônibus para outras duas estações das linhas 1 um e 2. Mas é, o problema é que é muita gente. Uhum. E, não tinha o e aqui na Rússia, vocês conhecem, para quem não conhece, fila não é uma coisa que faça muito parte do dia-a-dia dia da Rússia. Uhum. Então, para você entrar no ônibus era mais ou menos como a gente vê no, no Brasil, para entrar no ônibus seis da tarde.
0: E pelo menos não vai ter choque cultural, né? Choque cultural brasileiro nenhum não, vai ter. É, não. É. É, não, não. Em Moscou realmente pra gente foi bem mais tranquilo, né, Ellen? Foi bem mais tranquilo toda a organização, a infraestrutura em Moscou, uhum. obviamente, é diferente Não, infraestrutura que o Felipe tá descrevendo dessa ilha, né, onde fica o estádio lá em São
1: Petersburgo, né? Aqui foi tema de... Em noticiários apareceu as imagens, as pessoas bravas, porque afinal você pagou o ingresso e você quer ver o jogo. Uhum. E se não conseguir entrar, é frustrante. A gente as... viu alguns.
0: Perdão, pode continuar.
1: Não, as autoridades prometeram, disseram que não, esse evento teste é evento-teste. É mais ou menos a mesma história que a gente ouvia no Brasil antes da Copa. Isso é um evento-teste, é justamente pra corrigir erros.
0: Uhum.
1: E. Eles prometeram que, que daqui a 79 dias, quando vai ser o primeiro jogo no. no 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 Krestovski, na Copa do Mundo vai estar tudo resolvido
0: em Moscou que teve um teve problema também não sei se aconteceu em São Petersburgo foi de ingressos falsos é, muita gente estava com ingresso falsificado não porque tinha feito mas porque comprou de sites não na internet sites russos mas é, sites que revendem é, ingressos e teve gente que quando chegou para passar já tinha alguma outra pessoa entrado com aquele, aquele ingresso, mas como o, o jogo não estava cheio, então é, o estádio não estava cheio, então a organização decidiu permitir que as, que as, que as pessoas entrassem com o seu ingresso. As pessoas uhum. mostravam no, no celular, né? A, Ellie, a gente teve uma amiga que teve esse problema, né? Sim. E, mas eles deixaram a, a, essa nossa amiga entrar, né? Porque ela mostrou, mostrou um e-mail e, na verdade, foi alguém revendendo. Então, alguma outra pessoa já o, tinha usado é, o ingresso e também alguma coisa de, de agências né, online que vendem. Isso é uma coisa para o brasileiro ficar atento agora, porque ainda tem gente revendendo né, os ingressos da Copa. É sempre, a gente acha que é muito esperto sendo brasileiro, né, mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar bastante atento nessa compra de ingressos para quem ainda está pensando em vir para a Rússia é, nessa Copa. E Copa. uma outra coisa Caramba, que eu queria... Oi? Nos canais oficiais, claro. É, ou então tentar confirmar, não sei, tem que realmente checar a em russo, né? Então é sempre mais difícil a gente checar se realmente aquilo ali é uma fonte, é, é um ponto de venda... É, de confiança e, e uma outra coisa que eu queria destacar só para gente terminar também é, eu tenho conversado com pessoas que estão organizando essa Copa do Mundo e um problema para quem, quem para quem vem agora um grande problema vai ser a acomodação não só pelos preços obviamente os preços estão super altos principalmente nas grandes cidades em algumas cidades o problema é a falta de acomodação mas um outro problema está sendo o overbooking inclusive em hotéis que são credenciados oficiais da FIFA é, houve casos de overbooking coisas que, segundo essas pessoas me disseram, no Brasil teve, houve casos muito é, pequenos disso, erros que foram erros realmente de esquecimento, não foi de má fé, foi o que pelo menos me falaram pessoas que organizaram a Copa no Brasil e que estão com a Rússia também, e que na Rússia, basicamente, eles estão notando agora que o acordo que eles fecharam há um ano, inclusive com a FIFA, eles preferem pagar a multa, que é uma multa alta, mas eles preferem pagar a multa porque o valor que eles estão cobrando agora, em cima da hora é muito, muito mais alto. E eu ouvi isso de amigos meus jornalistas que estão vindo, é, fazendo pelo Airbnb. Então, a acomodação, pelo visto, vai ser um grande problema. E até no último minuto, tem gente que tá, as estão com medo porque pode ser que tenham, enfim, reservas canceladas. Não é para assustar ninguém, mas é bom ficar bem atento a isso.
1: Duas coisas. Um, confirme se seu ingresso é de verdade. Dois, é, se você não comprou sua passagem aérea para cá, então, prepare o bolso. Porque uh, os voos estão... quando Se você achar voo... Sandra teve até um problema para achar voo depois. E acomodação que Até no, no, em Moscou tem os estudantes que... Uma das acomodações estudantis da Universidade de Moscou fica perto de uma FanFest. E eles estão, um, reclamando da, da dificuldade que isso vai provocar para eles. E dois, que muitos deles vão ser convidados a sair dos seus alojamentos durante a Copa do Mundo para dar lugar a, a força de segurança que vão atuar no para evitar que aconteça alguma coisa.
0: Exatamente. Bem, gente, acho que a gente já falou bastante. A gente se encontra semana que vem. Abraço para vocês. Ah. Ah, calma, calma. Tô recebendo aqui ligações, várias ligações, gente. Pedindo pra gente ficar mais cinco minutos, mas não vai dar. Calma, calma. Mas a gente semana que vem volta com mais conversas aqui sobre a Rússia.
1: Tchau, tchau, boa semana.
2: Pessoal, um abração.
0: Um abraço, gente. Até semana Ai. que vem.